2: Of misschien ben je al een rolmodel of een pionier. En dan ben je ook gewoon welkom bij Damn Honey. De podcast
1: over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Zeg niet, wat brengt
2: ons hier zomaar op een doordeweekse dag? Iets leuks.
1: Uiteraard oh, iets ja? leuks. Ja, namelijk een extra aflevering die we maken in samenwerking met de Ribius Pelletier Penning. Waarin we
2: gaan praten met een rolmodel en pionier. Hmm, de Ribius pelletier penning De Ribius pelletier penning hmm. Moet ik je geheugen op gaan frissen? Fris mijn geheugen even ja.
1: op. <laughs> ik ga ze helemaal uitleggen. De Ribius pelletier penning is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Eerder werd die ge gewonnen door iemand die jou niet onbekend is, namelijk Devika Partiman. Oh, Devika. Oprichter van Stem op een Vrouw. Zeker. Um, de keer daarna werd hij gewonnen door Manja van der Wijt, die het initiatief Vrouwen in de permanente Politiek opzette. VIPs ook Vips. wel. Met dubbel P. Met dubbel P. En vorig jaar werd hij gewonnen door Sylvana Simons. En de jury zei toen over haar... Een voorbeeld voor de volgende generatie, generatie vrouwen die zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme. Waardoor ze sociale onveiligheid
2: in de politiek bespreekbaar maakt. En nog altijd zijn er veel mannen, vooral yeah. witte mannen, die aan het roer staan van de politiek. En dat is niet alleen op landelijk niveau, maar ook op lokaal niveau. Ja, dat moet natuurlijk anders. Ja. Dat vindt de penning ook. En ja. uiteraard niet alleen maar op
1: man-vrouw uh, man verdelingen, op überhaupt representatie. Ja. Uh, maar de penning die richt zich dus voornamelijk op vrouwen en op... Op 17 juni gaan ze weer iemand in het zonnetje zetten die zich inzet voor vrouwen in de politiek. Het leuke is, je kan daar zelf nog iemand voor opgeven. Je kan een kandidaat opgeven. Dat kan tot en met 15 mei. Dus ken jij iemand die een rolmodel is voor veel vrouwen en zich inzet voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Meld je kandidaat aan. En dat kan dan weer via wwwpenningnoord Zet ja. ik ook gewoon even in de show notes.
2: En doe het snel dus, want je hebt maar tot en met 15 mei. Uh, je kunt ook zelf zo iemand worden... en dan kan je volgend jaar kans maken om de penning te winnen. Dat zou toch geweldig
1: zijn. Ja. Ja. nou Zometeen uh, gaan we dus met iemand heel bijzonder spreken. We gaan digitaal inbellen met Joyce Sylvester. Zij is een van de juryleden van de penning... en ze is dus zelf een rolmodel en pionier op politiek vlak. Haar cv is er echt eentje waar je... U tegen zegt en waar je een boek over zou kunnen schrijven. Dus o, ja. dat deed zij dan ook maar. Het heet Bent U de burgemeester? En uh, dat geeft al iets weg over haar politieke carrière. Want ja, ze was inderdaad burgemeester en wel de eerste
2: zwarte vrouw die waarnemend burgemeester was. En even voor de duidelijkheid, waarnemend burgemeester betekent hier niet... Een maandje de stoel warm houden voor de echte burgemeester. En af en toe een linkje doorknippen. Met zo'n ambtsketting Ja, precies. Dat dat het enige is. Dat is het niet zo. We hebben het hier over het full-blown takenpakket. En alle verantwoordelijkheid, eh, verantwoordelijkheid die komt kijken bij het zijn van burgemeester. En dat... Jarenlang. Ja, ja. ja,
1: eigenlijk ben je gewoon burgemeester. Je bent gewoon burgemeester. Dat deed ze in Annapalona en in Naarden. En ook was ze namens de PvdA... twaalf jaar lid van de Eerste Kamer. En afgelopen april werd ze benoemd... tot de kerstverse voorzitter van de Staatscommissie... tegen discriminatie en racisme. En tijdens haar carrière heeft ze zich altijd hard gemaakt... voor diversiteit binnen de politiek. Uh, dat deed ze bijvoorbeeld door uh, deel uit te maken... van kandidaatstellingscommissies. En daar dus heel erg zich uit te spreken over diversiteit. Uh, en ze is bijvoorbeeld ook initiatiefnemer... Geweest van het PVDA-netwerk
2: Diversiteit. Ze heeft zoveel gedaan. Nou, en wij zijn razend benieuwd hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n politieke carrière? Uh, hoe begin je? Welke stappen maak je? Ja, hoe kom je in de Eerste Kamer? Ja, terecht? precies. Wat, wat doet je... de mens daar nou precies? Wat zijn je taken? Ja. ja. Uh, waar loop je tegenaan? En uh, wat drijft je eigenlijk als je besluit: ik ga de politiek in, ik ga de Eerste Kamer in? En, en, en hoe krijg je het voor elkaar dat de mensen om je heen ook politiek actief worden? Ja, want dat Data choice of dat doet Joyce, moet ik zeggen, allemaal. Ja. Dus laten we de telefoon maar meteen aanzwengelen. Dag
1: hallo Joyce, welkom. Wat fijn dat je aan wilde schuiven. Hallo. Ja. Ik kon
0: deze uitnodiging natuurlijk niet afslaan. Laten we
1: beginnen.
2: Nou, wij vinden dat wel geweldig. Nou, We hebben dus net een poging gedaan om jouw loopbaan te delen met ons luisteraars. Maar uh, ja, je hebt zo'n indrukwekkend carrièrepad dat, ik, uh, dat we lang niet alles uh, genoemd uh, hebben. Ik heb bijvoorbeeld niet eens verteld dat je ooit bent begonnen als verslaggever van bokswedstrijden in de jaren tachtig. Ja, <laughs>
1: en wat ja. ook nog niet voorbij is gekomen is dat je tot voor kort nog substituut ombudsman was. Maar weet je, Klopt. ik had zoiets van mensen moeten gewoon lekker dat boek van je gaan lezen en dan kunnen ze helemaal mee in, uh, in alle stappen die je gezet hebt in je carrière. En wat denk ik vooral heel belangrijk is om te weten voor de luisteraar, is dat je de weg geplaveid hebt voor heel veel vrouwen uh, om uh, dat politieke uh, pad te kiezen en in het bijzonder ook vrouwen van kleur. En met deze aflevering hopen we dus ook om een hele lading mensen weer enthousiast te maken om ook uh, politiek actief te gaan worden.
2: Ja. Dus uh, we gaan gewoon lekker praten met je uh, over hoe je dat nou allemaal gedaan hebt. En zo'n uh, zo politiek pad, uh, ik hoop dat het ook wat concreter wordt voor de mensen. Dus laten we bij het begin beginnen. Uh, wat voor jeugd heb je gehad?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een hele bijzondere vraag, want um, wat voor jeugd ik heb gehad. Ik ben eigenlijk best wel heel lang beschermd door mijn ouders. Ik heb drie zusjes ook nog en onze ouders die uh, waren geweldig trots op ons. Ze kwamen vanuit uh, Suriname naar Nederland. Suriname was toen een kolonie. Mijn vader kwam naar Nederland omdat hij graag verder wilde leren op de technische school... En mijn moeder kwam naar Nederland omdat zij leerlingverpleegster was... en verder wilde leren. Mijn ouders hebben elkaar hier in Nederland ontmoet. En eigenlijk ben ik de oudste thuis. En ben ik met de andere drie zusjes die ook nog kwamen... heel beschermd opgevoed. Onze ouders waren heel trots op ons. En die deden echt alles voor ons.
1: En is het dan zo dat jij eigenlijk al op jonge leeftijd zoiets had van... nou, die politiek, dat, dat spreekt mij aan. Daar wil ik wel iets mee.
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Op een bepaalde leeftijd um, viel het mij wel op... dat mijn ouders uh, wel spraken over het onderwerp discriminatie. Maar daarover spraken ze nog niet met ons. Want later begreep ik van mijn ouders dat ze vonden... dat we zo lang mogelijk moesten genieten van mm. uh, de mooie dingen in het leven. En dat ze ons nog niet wilden confronteren met discriminatie, racisme... vooroordelen, etc. Um, maar ja, je luistert natuurlijk ook naar gesprekken die je ouders voeren... Mijn moeder ging eens solliciteren. Uh, zij heeft een Nederlandse achternaam. Door de telefoon was alles in koek en ei. En toen ze daar ter plekke kwam, was de vacature ineens vervuld. Mm. En toen was ze niet meer nodig. Uh, dat soort dingen werd thuis bij ons besproken. En langzaam begon bij mij iets te ontstaan van... Hé, hey, er zijn verschillen tussen mensen. Uh, niet alle mensen zijn gelijk. En toen ik eenmaal zelf op de lagere school na een hele goede toetsuitslag VMBO-schooladvies kreeg. Toen wist ik echt zeker dat er
1: iets mis was in de samenleving. Ja. Hmm. ja, want jij scoorde heel hoog op de CITO. En desondanks was het van, nou, we weten niet of Joyce dat, dat aan kan. Nee, precies. En ik had
0: eigenlijk wel vanaf... Uh, ja, het waren toen klassen. Tegenwoordig heb je het over groepen. Maar toen ik op de lagere school zat, had je nog zes klassen. Uh, en in de eerste klas had ik een goed rapport. Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde ook. En ook een goede CITO-toets. Dus het was eigenlijk structureel
2: goed. Ja. En toch kreeg ik dat schooladvies wat ik niet wilde. Ja. En wat heb, je toen ge, wat heb je toen gedaan? Of wat hebben je ouders besloten? Nou, ik, uh,
0: uh, nou, toen ik het hoorde dacht ik, ik kan naar de school van keuze. Ik wilde graag naar het uh, VWO. Uh, bij ons in de buurt stond een scholengemeenschap, HAVO-VWO. En toen ik de toetsuitslag hoorde, dacht ik, yes. Het
1: is gelukt. Nu ja.
0: kan ik naar de school waar ik naartoe wil. Het is gewoon gelukt. Maar de meesters en de juffen zouden nog met de ouders bellen. En ik zag aan het gezicht van mijn vader toen hij de telefoon ophing... dat er iets helemaal niet goed was. Mm. En mijn vader zei, je hebt vmbo-advies gekregen. Nou, toen ben ik naar mijn kamer gegaan. Ik heb de deur dichtgesmeten. En dan ben ik denk ik, uh, nou, een dag uh, ben ik daar uh, binnengebleven. En uh, ik begon te vechten op school. Ik werd opstandig. Ik was zo boos. En uiteindelijk hebben mijn ouders toen gezegd van... nou, wij kennen ons kind niet zo. Wat wil je precies? En ik zei, ik wil naar het VWO. En toen zijn mijn ouders zij gaan praten op die school... Um, of er toch niet de mogelijkheid was.
2: Op, de, op die middelbare school zijn ze gaan praten. Of je daarheen ja, kon. En dat is gelukt. Ja.
0: En uiteindelijk hebben ze toen aangegeven... dat ik uh, de rapporten mocht komen laten zien. En daar was die goede lijn ook in te traceren... Toen wilde ze met mij kennis maken, moest ik nog motiveren waarom ik naar het VWO wilde. Maar ik was elf jaar, ik was niet zo groot. Ik vond het allemaal heel spannend en eng. Maar uiteindelijk is het
1: gelukt. Ja. En maar in jouw nawoord schrijf je dat het voor jouw nichtjes en neefjes, dat er ja, nog steeds dit aan de hand is. Het is nog steeds aan de hand ja. en het geldt niet alleen
0: voor kinderen met kleur of kinderen van kleur. Maar het geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld uit een arbeidersmilieu komen en bijvoorbeeld rechter willen worden. Ja. Het geldt voor veel kinderen die in de buitengebieden wonen, in de regio's. Um, het geldt voor ja, kinderen die minder valide zijn, kinderen uit grote gezinnen. Ik hoorde laatst iemand die zei ik kreeg slecht schooladvies. Of ik wil niet zeggen slecht, maar een schooladvies wat niet bij mij paste omdat ik uit een groot gezin kwam. En mm. toen werd er gezegd, jullie hebben thuis toch geen plek om huiswerk te maken. Dus heel veel vooroordelen ja,
1: krijgen al die jaren later. kinderen
0: nog steeds mee nog te steeds. maken. Ja, ja.
1: Ja. Ja. En over jouw, uh, je familie, wat voor, wat voor vrouwen waren jouw voormoeders?
0: Ja, dat is de, de vraag alleen al maakt mij heel erg blij. Als ik denk aan mijn moeder en mijn oma. Mijn oma heb ik goed gekend. Haar moeder heb ik een paar keer mogen ontmoeten. Als we op vakantie gingen naar Suriname. Nou, die was echt super streng. Maar ook heel lief. Nou, en haar moeder kende ik dus, uh, heb ik dus niet meer gekend. Maar alle vrouwen konden met de kleine beurs hele bijzondere dingen doen. We waren niet rijk, dus alle vrouwen in mijn familie zijn nooit rijk geweest. Maar wel bijzonder creatief, streng en rechtvaardig.
2: Mooi. En wat weet je verder over je voorouders?
0: Uh, nou, wat ik weet is uh, dat in 1863 de slavernij is afgeschaft... Voor die tijd waren mijn voorouders in Suriname te werk gesteld op plantages. Nou, Toen ik me dat realiseerde als kind, was ik helemaal van slag. Want ik kon me er niks bij voorstellen. En mijn ouders zeiden dat het ook niet nodig was om daarover na te denken. Omdat de tijd al lang voorbij is. Mm. En dat het erom gaat wat je nu van je leven maakt. En dat je eigenlijk je talenten en alles wat je, wat je wil... Uh, kunt laten zien en dat daarin de voorouders ook voortleven. Dus dat vond ik wel een hele mooie gedachte waarop ik me ben gaan concentreren. Ja,
1: je schrijft ook dat je je realiseerde dat je uh, niets anders te doen had... dan mijn talenten te ontplooien, omdat ik wel de mogelijkheden had... en wel in staat was om mijn leven in te richten zoals ik dat wilde. Komt daar dan ook het politieke nog een beetje om de hoek kijken? Van oh, ik kan dat doen, ik kan ook voor andere mensen opkomen, ik ga de politiek in?
0: Nou ja, ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Daar waar ik zie dat uh, verschillen zijn, uh, dat mensen uh, ja, geen gelijke kansen hebben. Daar kan ik me heel erg druk over maken. Het is maar heel jong gebeurd. En ik wil niets liever dan dat het andere niet gebeurt. Ja, en toen mijn moeder eenmaal huismeester werd van de burgemeesters van Tijn, Patijn... en ook nog een klein stukje Cohen, toen, toen begon ze al een beetje te stoppen met werken... En ik zag dat werk, toen dacht ik nou, als ik dat nou eens kan worden, dan kan ik ook het verschil maken.
2: Want je kreeg het, het werk wat de burgemeester deed, kreeg jij best wel van dichtbij mee. Omdat je uh, je ouders woonden in het huis van de burgemeester, bij de burgemeester.
0: Ja, dat klopt. Mijn moeder is uh, denk ik zo'n 15 jaar huismeester geweest en dan gaat het gezin met haar mee inwonen bij de burgemeester. Ik was al het huis uit, op kamers. Mijn jongste zusje is wel uh, meegegaan. Die heeft daar ook een tijdje gewoond. Maar als ik bij mijn ouders op bezoek was... kreeg ik natuurlijk heel veel mee van wat er in dat huis gebeurde. En ik realiseerde me ook door het handelen van die burgemeesters... wat macht is. Wat het betekent als je zo'n functie hebt... en dat jij degene bent die kan bepalen wat er gebeurt... En dat smaakte bij mij wel naar meer.
1: Hmm. Ja, je had er ook gesprekken over, toch? Met Ed van Tijn over uh, de inbewaringsstelling, als ik dat nu goed zeg.
0: Klopt. Dat is een uh, maatregel waarbij iemand uh, ja, eigenlijk gedwongen opgenomen kan worden. De psychiater heeft iemand nog niet gezien. Maar de burgemeester kan beslissen dat het gebeurt. En ja, dat soort handelingen, dat kan je doen als je die positie hebt. En... Ik begon daarover na te denken en geïnspireerd ook door hem ben ik toen me verder gaan verdiepen in politicologie, bestuurskunde. Want toen, op dat moment wist ik nog niet dat ik burgemeester zou worden, maar ik wilde wel verder onderzoek doen naar politiek en het openbaar bestuur.
1: Dan uh, de Eerste Kamer. Hoe komt een mens in de Eerste Kamer terecht? <laughs> Hoe gaat zoiets? Ik heb daar eigenlijk werkelijk maar geen beeld bij nou,
0: kijk, eigenlijk is dat ook niet zo heel erg ingewikkeld. Want de Eerste Kamer is een hele andere kamer dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is uh, heel sterk inhoudelijk. Waar de Tweede Kamer 150 leden heeft, heeft de Eerste Kamer maar 75 leden. En eigenlijk hebben al die mensen uh, toch wel een bepaalde kennis of kunde. En in mijn situatie was ik net gepromoveerd op het onderwerp privatisering. En privatisering was in die jaren een hot topic. De post moest geprivatiseerd worden. Schiphol stond op de lijst om geprivatiseerd te worden. Elektriciteitsbedrijven. En ik was al vrij jong tijdens mijn studie lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dus lid van een politieke partij. En die partij heeft mij toen gevraagd vanwege die kennis om mij te kandideren. Dus het is een combinatie tussen aan de ene kant politiek actief zijn, het politieke lidmaatschap... en net op het juiste moment de kennis hebben die zij nodig hadden.
2: Ah, dus het, het is een beetje van op het, op het goede moment... Op de, dat, dat wist ik helemaal niet. Dat is echt, uh, en, dan, en dan word je aangedragen of dan word je, word je gevraagd?
0: Gevraagd om te solliciteren, want je moet wel langs een zware commissie. Je ja. moet een aantal gesprekken voeren... en die commissie maakt dan een kandidatenlijst... waarop jij geplaatst wordt... Bijvoorbeeld 1 tot en met 20. En dan afhankelijk van de uitslag van de statenverkiezingen, wordt bepaald of je in de fractie zit of er buiten valt. Ja. Dus op het moment dat de verkiezingen zo uitvallen dat er 15 zetels zijn voor de Partij van de Arbeid en je staat op plek 20, ja, dan, dan zit je dus niet in de dan fractie. Val je er buiten. Ja. Maar sta je op 10, dan val je er ruim binnen. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie geweest van euh, lid zijn van de partij. En op dat moment hadden zij die kennis en die, die kunde nodig.
1: En dan volgde dus jouw eerste dag daar. Hoe zag dat eruit, die eerste dag in de Eerste Kamer? Ja, ik
0: liep daar over het Binnenhof, de eerste dag. En ik was nog nooit zo onzeker. Ik dacht, goh, wat ga ik nu tegemoet? Ik ken helemaal niemand. En plotseling zag ik daar voor mij lopen Ed van Tijn. De burgemeester. Hij was ook, ja, de burgemeester van Amsterdam, die ik goed kende. Hij was ook toegetreden tot de fractie van de Partij van de Arbeid. En toen dacht ik, ik ga precies doen wat hij doet. <lacht> hij ging door de draaideur en op gepaste afstand... want hij mocht natuurlijk niks merken, ging ik ook door de draaideur. <lacht> hij groette de beveiligers aan de linkerkant en die groette ik ook. Hij ging door de volgende deur en zo ging ik stapje voor stapje... precies doen wat hij deed... Ging naar de postkamer. Ik zag dat hij de post selecteerde. Nou, mijn postvakje was daar ook. Toen hij wegliep, ging ik ook mijn post selecteren. En ik kon hem nog net in de gaten houden. Maar toen draaide hij zich om en zei hij... Ik ga nu naar het toilet. <laughs> Vind je het heel erg als ik alleen naar het toilet ga, Joyce? Dat is
2: zo'n grappig verhaal. En Geweldig. toen dacht
0: ik... Ed van Tijn leert mij een hele belangrijke les. Wat hij mij hier leert is... Dat ik vanaf nu zelfstandig als senator mijn weg moet vinden. Ja. En dat ik niet meer aan zijn rokken mag hangen. Of aan zijn broekspijpen. Zeker niet letterlijk. <lacht> en mee naar het toilet.
2: <lacht> <lacht> ik denk dat ik het ook zo aan zou pakken hoor. Als je dan niet zo goed weet wat je moet doen. Ga je gewoon iemand volgen die, ja, die een rolmodel is eigenlijk. Want dat was het maar ja, wel en je, moet
0: je, zeker, en je moet je voorstellen dat in de Eerste Kamer liep ik dus de eerste dag. En ik keek naar de schilderijen die daar hingen van mensen die dus voor mij in de Eerste Kamer hebben gezeten... sinds 1815. En die hadden precies dezelfde achternamen... als de mensen die nu naar de Eerste Kamer ja. gaan. Dus... Veel mensen die Eerste Kamerlid zijn... hadden al iemand in de familie die uh, dat al gedaan had. Ja. ja. En daar is bij mij geen sprake van.
2: Nee, dan zoek je wat je kent. Ja, dat snap ik wel. Ja,
0: ja. Dan ben je erg op zoek naar uh, hoe moet ik het doen? Wat zijn hier de normen? Wat zijn de waarden? Wat zijn de do's? Wat zijn de don'ts? Ja, en andere mensen die, uh, um, die wisten precies... Wat ze moesten doen, ja. omdat ze het al van een familielid gehoord hadden.
2: Ja, die zijn helemaal klaargestoomd al. Van zijn uit Ja. En ja. wat voor een werk
0: doe je als Eerste Kamerlid? Nou, wat je doet is dat je kijkt naar de wetgeving die komt. Er worden per jaar heel veel wetten gemaakt. En die wetten ga je toetsen of ze in de praktijk toegepast kunnen worden. Want ja, je bedenkt een wet. Maar of dat werkt in de praktijk, dat weet je niet. Dus daar moet je echt goed over nadenken. En dat is het werk wat je doet. Er komen jaarlijks heel veel wetten langs. En soms laat de Eerste Kamer de tanden zien door een wet te verwerpen.
1: En er was er één situatie over uh, energiesplitsing.
0: Juist. En daar heb je goed voor je laten horen.
1: Ja, want ik
0: was uh, ja, wat dat betreft misschien mijn tijd te ver vooruit... De splitsing van de energiebedrijven betekende een stuk privatisering van ook de productie van energie. En ja, samen toch met een aantal andere senatoren hebben wij gezegd energiepolitiek is buitenlandpolitiek. Wij mogen nooit afhankelijk worden van, uh, van de Russen.
1: Nou, Heel, heel uh, ja. actueel
0: en natuurlijk wij, ook wij moeten zorgen dat, uh, dat wij uh, onze eigen bedrijven in handen houden. Want misschien willen wij wel veel meer inzetten op groene stroom. Misschien willen wij wel veel meer inzetten op duurzaam. En we zijn willen wij helemaal niet afhankelijk zijn... van bijvoorbeeld kernenergie uit Frankrijk. Um, of he, van andere energie. Dus wij hebben er erg voor gepleit toen om zelf de eigen energiebedrijven te behouden. En uiteindelijk is ons dat met de motie tijdelijk gelukt om tegen te houden. Maar uiteindelijk heeft de minister de motie... die door de hele Kamer was aangenomen, naast haar neergelegd. En zijn die bedrijven toch gesplitst.
1: Oh. Ondanks dat uh, het niet zozeer de PvdA was die dit, die, die dit vond, toch?
0: Nee, zeker niet. En um, de hele Kamer vond het dat het eigenlijk... dus alle 75 senatoren zeiden... we kunnen beter de bedrijven niet splitsen... want de andere landen in Europa doen het ook niet. En waarom moeten wij dat dan als eerste doen? Maar toch vond de minister aanleiding of reden om het wel te doen. Ja, ja en als ik nu op terugkijk... energiepolitiek is buitenlandpolitiek... Dat is nu in deze tijd uh, ja. eigenlijk wel een hele belangrijke les die we eerder hadden kunnen trekken. Zeker, ja, ja,
2: ontzettend actueel. Maar
1: toch op het moment dat je dan een beetje op het matje geroepen wordt van uh, nou mevrouw Sylvester, dit is niet helemaal hoe we het binnen de PvdA voor ons zien. Precies. Dat, dat lijkt mij ja. dus een heel spannend moment. <laughs> spannend moment. Maar het is dan ook vertrouwen op je kennis. Jij had gepromoveerd op het onderwerp, je weet gewoon alles en dan gewoon standvastig dit is wat het is. Nou ja, en
0: als senator stem je ook zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen, we hebben een leuk voorgesprek gehad voordat we dit interview starten. En jullie hebben toen aangegeven, voor ons is het belangrijk dat wij onafhankelijk zijn. Ja. Onafhankelijk onze programma's kunnen maken. Onafhankelijk kunnen kiezen met wie we spreken. En dat we niet afhankelijk zijn van een subsidiegever of geldschieten die ja. voor ons de agenda bepaalt. Nou, zo heb ik tegen de partijleider destijds gezegd, senatoren die stemmen zonder last of ruggespraak, die zijn zelfstandig ja. en onafhankelijk, waarop de partijleider zei, maar jij bent lid van een partij en je hoort partijdiscipline uh, te betrachten. Jij dient stemmen wat de partij vindt. Ja, en daar was ik het niet mee eens.
2: Nee, en, en wat waren er nog uh, gevolgen daarna?
0: Nou, die waren er wel degelijk, want de gevolgen waren dat ik bij de nieuwe uh, ronde voor de keuze voor Eerste Kamerleden binnen de partij ineens heel laag op de lijst terechtkwam, waardoor ik niet meer in de fractie terechtkwam. Ja,
2: en ja. toen? Ja. En maar, toen? Dit, maar dit...
1: dit... Ja, sorry, maar dit, ik schrok hier echt van. Want dit was in 2006, 2007. Dus dat is helemaal ja. niet zo heel lang geleden. Gebeurt nog steeds. Ja. Echt? Ja. ja, want toen zei iemand uh, tegen jou van... Ja. ja, maar Joyce, je moet blij zijn dat je niet op 20 staat. Want per Juist. cohort, per tien uh, is er één migrantenvrouw. Ja, dat klopt. Ja,
0: dat is uh, een opmerking die gemaakt is. Dus blijkbaar rangschikt de partij mensen... Uh, naar regio, maar ook naar afkomst. Ik weet niet precies wat ze doen. Maar um, ja, ik had keihard gewerkt. En ik had me overal in het land laten zien. En vervolgens kreeg ik voorkeursstemmen. Yes. yes. En toen schoot ik we weer omhoog. Ja. <laughs> en toen schoot ik weer omhoog. En toen zat ik in de fractie. Ja. Nou, en toen barstte echt de hel los.
2: Ja, wat gebeurde er toen? Nou
0: ja, dan wordt gevraagd of je je zetel wil opgeven. Of je vrijwillig terug wilt treden. Uh, nou, er wordt allerlei druk op je uitgeoefend... Met name ook door mensen die uh, dus uit de fractie, want iemand gaat de fractie uit. Hè? Want mm -hmm. jij, ik kom erin, maar dan gaat ja. iemand anders eruit. En toen dacht ik, dit wordt me allemaal zoveel. Ik ga naar bed. <lacht> ik ga er maar eens even een nachtje over slapen en kijken wat ik ga doen als ik de volgende ochtend opsta. En de ochtend daarop kreeg ik een telefoontje van uh, een medewerker van de eerste kamer. En die zei, Joyce, ik heb de papieren nagekeken. Je bent uh, in de senaat gekozen, maar je hebt nog niet getekend. Zou je heel snel naar Den Haag kunnen komen en je handtekening willen zetten? En toen ben ik, nou ja, ik wil niet zeggen in pyjama, maar heel snel in de auto gestapt. En ik heb getekend en toen dacht ik. Dit is het. Ja, en ik laat goed. de rest over me heen komen. Yes, yeah.
2: En als je, als, je had geweten dat, als je van tevoren had geweten dat dit, zeg maar, dat deze ja, shit, zoals wij dat dan noemen, op je af zou komen, was je dan wel nog de politiek ingegaan? Um,
0: laatst vroeg iemand mij: als je alles had geweten, zou je weer moeder zijn.
2: Ja. Als je
0: alles had geweten, zou je weer de politiek ingaan. Als je alles had geweten. Um, ik denk het niet. Maar het leven heeft mij zoveel vertrouwen gegeven. Dat ik weet dat je op de goede momenten kracht krijgt. Er zijn zoveel mensen om je heen. Zonder dat je het weet of merkt. Die dan naast je komen staan. Zo'n telefoontje van een medewerker. Kan je dat voorstellen? Die je zo over de drempel heen sleurt. En een mm. pen in je handen drukt. En zegt je moet hier tekenen. Er is altijd hulp. Mannen, vrouwen, eh, familie. Kennissen op de momenten dat je het zwaar hebt in je leven, is mijn ervaring, komt er altijd een rijkende hand. Dus ja, als je van tevoren over alles gaat nadenken, dan zou je misschien kunnen denken. Ik doe het niet, want ik kan het allemaal niet aan. Terwijl als je de onbevangen ingaat en je komt het tegen en je hebt vertrouwen. Dan gaat het goed komen. Ja.
1: Mooi. Dat is ook een mooie boodschap voor mensen die luisteren en denken van ja, ik weet het niet. Alles shit die op je af kan komen. Ja, en ja, als je je zorgen maakt. Knoop denk deze dat... woorden in ja. je oren. Uh, je schrijft ook in je boek, nou, je, je zei het net ook al, Van je ging heel veel het land in. Je sprak met heel veel mensen en op een gegeven moment dacht je het is tijd voor een nieuwe missie. Namelijk de mensen om mij heen, familie, vrienden, kennissen aanspreken en kijken of ik ze meer politiek betrokken uh, kan krijgen. Hoe pakte je dat aan?
0: Er werd tegen mij gezegd, oh, wat goed dat jij dit doet. Oh, wat goed dat jij al die stukken doorneemt. Ah, wat fijn dat jij al die avonden gaat vergaderen. En op een gegeven ogenblik dacht ik, ja, maar wat doen jullie zelf? Ja. Um, ik, hoef helemaal, ik hoef helemaal niet aan beden te worden. Ik vind het belangrijk dat jullie zelf mee gaan doen. Ga jij naar de stembus? Ik kan niet. Um, waarom ga jij niet op een lijst? Ik heb daar geen tijd voor. Waarom ga jij niet? Ik hou niet van stukken lezen. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Zo gaan we dat niet doen. Dus ik ben toen begonnen um, om, om zusjes aan te spreken. Um, nichten, neven. Ja, ik weet niet wat ik moet stemmen. Ik zeg, ja, dat snap ik. Maar daar heb je dan een stemwijzer voor. Vul hem dan in. Dus ja, ik heb ze stapje voor stapje dichter bij me gehaald. En de meeste zijn nu uh, um, ja, stemmen in ieder geval. Ik ben ook heel blij dat uh, een aantal mensen in mijn omgeving... ervoor heeft gekozen om tijdens verkiezingen... op het stembureau te gaan zitten. Want de stembureaus moeten ook bemenst worden. Ja. Ik had thuis een heel gesprek met mijn zoon... die, uh, die uh, net 19 geworden is. Die heeft al twee keer op een stembureau gezeten. Zegt van ja, mama, wat knap dat je dat allemaal doet. Zegt, ja, maar jij kan ook wat doen. Je kunt je nu ook opgeven voor een stembureau. En
2: zal ik je wat zeggen?
0: Hij vond het hartstikke leuk.
2: Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ik heb. Heb jij wel eens bij een stembureau gezeten? Nee, nee hè? Dat heb ik ook nog. In Amsterdam zitten ze volgens mij vaak. Die zijn dan al vaak wel bemend. Maar al. stemmen tellen, daar kunnen ze altijd mensen voor ja, gebruiken. Hoor. Heel erg leuk om
0: te doen ook. Het is je realiseren. Hè? Dat, je, dat je, als er verkiezingen komen. Dat er, dat er ook iets moet gebeuren. Om die verkiezingen tot stand te brengen. En heel veel mensen denken. Oh, er komen verkiezingen. Nou, het is allemaal logisch. Ja, nee. Uh, er moeten mensen achter de tafel zitten. Ja. Er moeten s'avonds stemmen geteld worden. Uh, dus er is heel veel werk. Dus als je het interessant vindt. Kan je jezelf daar... Tijdig voor opgeven. Ja, maar ja. je moet natuurlijk wel vooruitdenken en Ties. de advertentie in de gaten houden. Of ja, naar dat de is niet gemeente mijn bellen. Kant. Ja, je <laughs> moet even de gemeente bellen en zeggen van: goh, de verkiezingen komen eraan over twee maanden. Ik zou graag op het stembureau willen zitten. Kunt u mij vast noteren? Of ja, je moet een beetje, een beetje vooruitdenken. Ja,
2: een beetje actie ondernemen, van te volgen. Ja. Zeker. Uh, laten we even doorgaan naar uh, het burgemeesterschap. Want je bent twee ja. keer waarnemend burgemeester geweest. Hoe wordt een ja. mens burgemeester? Net zoals, hoe <laughs> komt een mens in de Eerste Kamer terecht? <laughs> um, ja, in mijn geval ben ik
0: gevraagd door de commissaris van de Koning. Die, um, uh, kijk, als je in de Eerste Kamer zit, dan beginnen mensen je al te zien... He, dan, dan gaan mensen kijken hoe stem je, wat doe je, welke wetsvoorstellen behandel je. Maar blijkbaar was ik heel energiek. En de commissaris van de koning van Noord-Holland had een burgemeester nodig... die een fusie uh, ging vlot trekken. Er waren wat problemen, er was een hoop gedoe. En die heeft toen daarbij gevraagd... zou je willen solliciteren voor de waarneming in Annapalona? En je hebt maar één tijd, één opdracht. En die opdracht is dat jij ervoor moet zorgen dat die fusie vlot wordt getrokken. Want ze komen er niet uit, het moet beter worden overlegd, ze moeten tot elkaar komen. En ik heb iemand nodig die heel veel energie heeft, wil je solliciteren. Dus toen heb ik gesolliciteerd en toen heeft men unaniem voor mij gekozen. En voor de luisteraars die niet weten waar Anne Palona ligt, het ligt net onder Den Helder en behoort dus uh, zeg maar in Nederland tot de noordkop, zo wordt er over gesproken, de kop van Noord-Holland. En tegenwoordig is Annapolona een onderdeel, uh, uh, gefuseerd onderdeel van Hollands kroon. Zo heet de gemeente nu. Dus het is gelukt? Het is gelukt, ja, anders ja zeker.
1: <laughs> anders was je ja. nog waarnemend burgemeester daar geweest. Op, uh, ook daar weer op je eerste dag uh, een verhaal, want opeens uh, stonden er allerlei media op de stoep. Media op de stoep en ik begreep totaal niet waar het over ging. En
0: de secretaresse was helemaal van streek, want de NOS komt nooit in Annepalone. <laughs> dus ineens stonden er hele grote auto's voor de deur met van alles en nou ja, uiteindelijk uh, heb ik besloten om er niet aan mee te werken. Omdat mij bleek dat ze mij wilde spreken. Omdat ik vrouw was en zwart. En ik zou in 2008 de eerste vrouw zijn van Surinaamse afkomst. Die in Nederland uh, het ambt van burgemeester uh, ging uitoefenen. Ik vond dat zo raar. Hmm. Ik vond het echt heel raar. Als ik zocht ons... Uh, 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 ja, onder de douche sta of bezig ben met dingen te doen... ben ik daar helemaal niet mee bezig.
2: En had je je gerealiseerd dat dat, dat dat iets zou kunnen zijn... wat mensen dan dus bijzonder vinden? Ja, dat je dan een pionier op dat vlak bent? Ja,
0: totaal niet gerealiseerd. En ik heb dus ook gezegd, als ik hier een jaar werk... en ik weet wat ik kan en wat ik niet kan, dan komen jullie maar terug. En eigenlijk... Veel later viel bij mij het kwartje dat het wel belangrijk was. En dat het eigenlijk een soort doorbraak was. Maar op dat moment vond ik het raar.
1: En, en kan je dan iets meer over die doorbraak vertellen? Want hoe kijk je daar nu naar dan?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat het wel kan. En ik had eigenlijk misschien het moment meer moeten benutten... om te laten zien... Kijk, um, een vrouw als ik met mijn afkomst, mijn kleur... kan ook burgemeester worden. Alleen zat ik er toen zo helemaal niet in. Misschien was ik ook nog onzeker. Wilde ik eerst weten zelf of ik het goed zou doen. Want ik dacht ook, als ik dit nu ga doen... en ik kom helemaal in de media... misschien kan ik het helemaal wel niet. Hmm. Uh, of vind ik het helemaal wel niet leuk. Uh, dus ja... Ik was ook een beetje nog niet zo stevig geworteld natuurlijk.
1: Je hebt ook later in, uh, in Naarden, ben je dan burgemeester? Daar heb je ook echt een aanvaring of een aanvaring. Daar kwam iemand die zei, bent u de burgemeester? Dat geloof ja. ik niet. Dat is ook de ja. titel van het boek geworden.
0: Ja, ja dat, uh, dat, dat soort vragen kreeg ik best wel heel veel... Dat mensen een ander beeld hebben van een burgemeester. Een burgemeester is man. Een burgemeester is wit. Een burgemeester is uh, zo tegen de zestig. Een burgemeester... Nou, mensen hebben heel veel beelden daarbij. En ik vond het eigenlijk wel heel leuk om dat beeld aan Diggelen te slaan. Ja. En om mensen te zien die met open mond naar mij keken... wat ik allemaal deed, vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Toen kreeg ik er veel plezier in eigenlijk.
1: En wat voor taken ja. horen er bij een burgemeester? Nou, Om te beginnen
0: is een burgemeester verantwoordelijk... voor de openbare orde en veiligheid als er in de studio waar jullie nu zitten, kloppen we meteen af... een grote brand uitbreekt, uh, dan uh, is de burgemeester opperbevel, opperbevelhebber. Dan komt de brand weer, er moet gezorgd worden dat de brand wordt geblust. Nou, de, politie, de, de burgemeester is daarnaast ook nog heel nauw aan het samenwerken met de politie... maar ook met de ambulancediensten. Dus dat behoort allemaal tot de openbare orde en veiligheid... En daarnaast hebben de meeste burgemeesters de portefeuille algemeen bestuurlijke en juridische zaken. Dus ja, zaken die te maken hebben met juridische achtergronden die de gemeente betreffen. Daar gaat een burgemeester dan
2: over. Ja, dat is echt het lokale, het lokale bestuur. En uh, ja, jij laat maar weer zien hoe belangrijk het dan ook is om niet alleen de witte en de, de witte sisman op belangrijke posities te hebben. Heb, heb jij verder. Um, ideeën hoe we de politiek diverser kunnen maken?
0: Volgens mij is dat een uh, proces wat uh, uh, langzaam maar zeker steeds dichter bij ons komt. Naarmate de bevolking ook diverser wordt. Um, ja, en deze beroepsgroep die er nu zit gepensioneerd raakt, komen er toch vacatures. En ja, dat gaat heel natuurlijk. En dan is het wel een kwestie om te solliciteren. Dus daarom vind ik jullie podcast ook geweldig. Dat jullie vrouwen, uh, mensen met een andere culturele achtergrond, er ook op wijzen van, er komen mogelijkheden en het kan wel. En ja, met die Pelletierprijs zijn we natuurlijk ook bezig om mensen uh, ja, in beeld te brengen. Ja. Uh, en, en naar voren te schuiven die het goed doen, die rolmodel kunnen zijn. Het is natuurlijk fijn als je ziet dat, net, dat iemand net zoals jij het werk doet. Want ja. dan zou je het ook zomaar eens even kunnen.
1: Uh, aan de tafel vroeger bij je ouders droomde je hardop... dat iedereen zou moeten kunnen studeren ongeacht waar iemand wieg heeft gestaan. Nou, dat is nu een behoorlijk aantal jaar uh, geleden. Uh, je hebt het ook volgens mij altijd in gedachten gehouden tijdens al je, al je werk... Hoe staan we daar nu voor wat betreft de kansengelijkheid? Ja, dat, dat,
0: daar zit ik een beetje ambivalent in. Want aan de ene kant zie ik dat uh, uh, studeren voor meer mensen mogelijk is. Dat de bevolking hoger opgeleid wordt. Uh, dus dat kan erop duiden dat als je dat wil, dat dat ook kan. Maar aan de andere kant zie ik ook wel dat er in de samenleving steeds grotere verschillen komen. Uh, dat is eigenlijk het slaan van die brug steeds moeilijker wordt. Hmm. Um, ja, toen ik jonger was... Um, en ik wilde graag op kamers... dan kon dat gewoon in Amsterdam. Dan kon je, gewoon, kon je gewoon een kamer... of je schreef je in bij de woningcorporatie. Nou, Dan was je na twee jaar echt wel aan de beurt... Uh, om een twee kamer te krijgen. En nu kan dat allemaal niet meer. Nu zie je dat dat voor mensen... met een dikke beurs is weggelegd... maar niet meer voor mensen... Zoals wij toen waren, dus als ik in deze tijd had geleefd, jonger was geweest bedoel ik. Dan weet ik niet of ik die stap um, die ik toen wel kon maken door um, iets te bedenken en door hard te werken. Want ik heb echt alle bars van binnenkant gezien, <lacht> rumrunners. <lacht> ik werkte bij het parolsport, ik heb zoveel bijbanen gehad. Maar het lukte wel om het collegegeld te betalen.
1: Ja. Terwijl je ook vrienden had de, waarbij je zag van... oh, he, die, die hoeven helemaal niet te werken. Of die, die hebben ja. een achtergrond met... Uh, eigenlijk de wereld uh, ligt voor je open. Ga maar lekker doen. Ga maar exploreren, Precies. studeren.
0: Ja, en, en door hard werken kon ik, kon ik erbij komen. En ik heb nu het idee dat je heel hard kan werken... maar dat je er nog niet bij kunt hm. komen. Omdat gewoon het verschil, uh, uh, de kloof groter is geworden,
2: ja, ja. terwijl de mentaliteit soms nog wel kan zijn: oh, als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Terwijl dat dus gewoon nu ook helemaal niet zo vals. Is, is, ja, dat is een. Ja. ja, ik, ik, ik vind het uh, als ik het zo bekijk.
0: Dus bijvoorbeeld ook met met het voorbeeld wat ik geef: hè, je, je gaat studeren, je wilt op kamers en en ja, ik. ik ik vind dat het allemaal veel moeilijker is geworden. En dat je daarbij dus eigenlijk... Um, de situatie dus ten opzichte van wat het was, is verslechterd. Ja, dat dus de kansengelijkheid is op een bepaalde manier... Um, ja, het is moeilijker geworden om die bruggen te slaan. Je moet nu tegenwoordig heel veel geld meebrengen of connecties. Of kijk ook bijvoorbeeld naar het punt van uh, het vinden van een goede stageplek. Ik ken velen die uh, solliciteren zich zo voor een stage. Die komen nergens aan bod. En meer dan ooit moet je nu een netwerk hebben. Ja, ja. Dat, dat je is... iemand kunt bellen die je kent uh, en die je naar binnen loodst. Ja. En dan denk ik, ja, toen ik studeerde uh, hadden wij dat helemaal niet. Omdat mijn ouders uit Suriname kwamen, hadden we natuurlijk wel wat connecties. Maar niet met mensen die in top van het bedrijf
2: werkte. Ja, ja. Wat, uh, wat zijn je wensen of, of doelen voor de toekomst? Dat
0: we dat laatste wat we nu met elkaar bespreken gaan aanpakken. Ja. Ik was dus ook ontzettend blij uh, dat uh, nou ja, het hele gebeuren rondom uh, de studiebeurs en, en het opbouwen van schulden door studenten en zo. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat ik studenten sprak die... die uh, 40.000, 50 50.000 euro schuld hebben. Dat vind ik echt verschrikkelijk als ja. je zo uh, moet starten. Dat betekent dat je nooit een hypotheek of dat je. Het is meteen molenstenen om je nek. Dus ik was ook erg blij dat dat nu is afgeschaft, ja. wordt aangepast en dat er een, een regeling komt voor jongeren die dat wel eens overkomen. Dus mijn wens zou zijn dat we op alle plekken waar het nodig is, drempels gaan slechten. En ik vind bijvoorbeeld dat afschaffen van die, van die, uh, die, 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 die lening, zeg maar, hè, zoals dat was, dat vind ik een drempel slechter. Ja, ja. En ik vind dat dat op veel meer plekken zou moeten gebeuren, op de woningmarkt, uh, op allerlei plekken. Er moet gewoon toegang mogelijk zijn. En niet alleen voor mensen die, uh, nou ja, uh, vanwege erfenis of familieachternaam of wat dan ook. Maar dat het voor alle mensen geldt. Ook voor jou, voor mij. Uh, dat idee. En ja. dat zou eigenlijk mijn grootste wens zijn. Dat we naar een samenleving gaan. Waarin uh, talent belangrijker is. Dan waar je wieg heeft gestaan.
1: Nou daar kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Ja heel erg. Heb je als afsluiter misschien nog een boodschap. Voor luisteraars die twijfelen over het al dan niet uh, zetten van een politieke stap. Dus misschien zich aansluiten bij een partij. Of nou ja het kan ook een hele kleine stap zijn. Stemmen noem het maar op.
0: Ja. In mijn uh, situatie uh, denk ik dat uh, uh, twijfel een situatie is... waarin je niet vooruit en niet achteruit komt. Dus wat ik mensen die twijfelen zou willen meegeven is... kom uit die stand, want je komt niet vooruit en je komt niet achteruit. En ga wat doen. Wat je ook doet, onderneem actie. Hak een knoop door. Het is niks voor mij, ik stop ermee. En dan is dat je besluit. Of zet een stap naar voren en zeg, nou, ik ga toch eens een keer op het stembureau zitten. Ik ga eens een paar avonden kijken hoe de gemeenteraad vergadert. Nou, ik ga eens met iemand meelopen die raadslid is. Maar doe iets, doe iets. Ga niet in die twijfelstand blijven staan. Zet een stap naar voren of een stap naar achteren.
2: Yes, ja, super praktisch. Ja, ja hartstikke Do concreet. Iets. Ja, mooi. Nou, ja, dankjewel Joyce. Super fijn dat je uh, bij ons aan wilde schrijven. Uh, we blijven je volgen. We kijken uit naar een tweede boek. Hopelijk heet die dan. U bent ongetwijfeld de burgemeester. De voorzitter, de ombudsman, de premier. Noem het maar op. Dat zou erg fantastisch zijn. En uh, ja, ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja.
0: Nou, ik vond het heel leuk om aan het interview mee te werken. En ik blijf jullie ook volgen, want volgens mij zijn jullie goed bezig. En we gaan elkaar nog treffen bij de, de uitreiking. uitreiking van de ja.
2: Pelletier. Zeker, Penny. zeker. Superleuk. Toch? Daar gaan we ja. elkaar
1: live ontmoeten. Ik ja. kijk ernaar uit. Dit was het weer, lieve mensen mag ik jullie er nog één laatste keer op attenderen... dat je dus zelf een kandidaat kan aandragen... voor de Ribius Pelletier-penning van 2022. En dat kan tot en met 15 mei. Ja, doe het.
2: Rolmodellen en pioniers kunnen we niet vaak genoeg in de sunshine zetten. Nou, Daarvoor moet je naar
1: www.penning.noord-holland. NL. En ik ga dat ook in de show notes zetten. No worries. Je gaat gewoon die link vinden. En een kandidaat opgeven. Ja, een kandidaat Leuk. opgeven.
2: Of uh, misschien word je volgend jaar zelf wel die kandidaat. Of misschien word je dit jaar wel zelf die kandidaat. Als je lekker bezig bent en denkt. Hé, hey, hallo, ik voldoe helemaal aan alle eisen. Ja, geef jezelf gewoon op. Kan ja, dat? doe het gewoon. Ik weet dat not mag. mag. Maar doe, ja,
1: ja, doe het, zoals Joyce het ook zou zeggen. Um, wil je wat inspiratie opdoen voor je eigen politieke carrière Of nog meer inspiratie opdoen eigenlijk? Dan kan je het boek van Joyce natuurlijk lezen bent u de burgemeester, heet het. En het ligt in uh, de betere boekhandel. Ja, ik heb zin
2: om me politiek in te zetten voor allerhande doelen. Ik ook. Ja, let's, go. let's do, do it. Ja. Of niet, hè? Dag, schat.
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop
2: je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.